0: Je m'appelle Arlette, je suis dans ma 97e année et je m'apprête à aller voter. En 1945, à la première élection où j'aurais pu voter, et ça ne m'est pas venu à l'idée une seconde. à se demander si c'était vraiment utile de donner le droit de vote aux femmes, puisque (rire) je m'en désintéressais à ce point. On sortait de la guerre, et c'était tellement plus important de découvrir la vie. De toute façon, la France serait menée par des technocrates, des techniciens, des
1: ministres, quel que soit le président. Je m'appelle David, j'ai 18 ans, et en 2022, je vote pour la première fois. Je vais voter pour la première fois avec ma mère également, qui n'avait pas sa nationalité française avant il y a quelques années, donc ça va être sa première élection pour elle aussi. Les élections présidentielles, ça m'évoque beaucoup de souvenirs. Plus petit, j'adorais accompagner mon père à aller voter, et j'aimais beaucoup le soir quand on pouvait voir les résultats à la télé. J'ai hâte d'aller voter et je trouve que c'est très important euh, comme
2: première fois. Bonjour à tous, bienvenue dans Grand Écart, le podcast qui veut croiser deux regards que tout oppose, ou en tout cas qu'une vie sépare. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, nous recevons Arlette et David, 79 ans d'écart, mais tous les deux concernés, comme l'ensemble des Français, par l'élection qui se profile. Bonjour Arlette.
0: Bonjour Bastien.
2: Bonjour David. Bonjour.
0: J'ai été très étonné d'entendre David, nous parler de sa première fois, si l'on peut dire, car il avait l'air en effet de s'intéresser tout au moins aux choses annexes. Mais enfin, ses parents l'accompagnaient, l'amenaient avec lui. C'est déjà beaucoup. Moi, personnellement, je n'ai aucun souvenir. Mes parents, qui pourtant étaient très intéressés par la chose politique... Mon père avait fait la guerre de 14, ma mère avait été infirmière pendant la guerre de 14, ils étaient très, très marqués par l'avenir du pays, par tout ce qui touchait le pays. Eh bien, ils ne songeaient absolument pas à m'amener avec eux, ni à m'inciter à aller voter. Je me suis réveillée de cette longue torpeur seulement l'année où De Gaulle s'est présenté comme candidat et s'est trouvé face à face avec M. Mitterrand. C'est 65. Et alors là... Mon sang n'a fait qu'un tour et je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose, que je saute de ma léthargie et je suis allé voter. Il avait sauvé la France une fois. Bah, il me paraissait qualifié pour la sau- continuer de la sauver et de la diriger. J'ai toujours voté pour ce qui me semblait être le moins mauvais.
2: Et justement, toi David, est-ce que tu abordes cette, cette élection un peu dans cette optique-là Est-ce que tu trouves qu'il est difficile d'avoir son candidat euh, idéal Et est-ce que tu as l'impression que c'est plutôt va aller se reporter sur euh, qui ouais, semble être le moins mauvais
1: non, par exemple, il y a certains candidats qui me plaisent, mais déjà aujourd'hui, euh, à l'époque de Harlette, c'était quand même euh, la droite et la gauche, et il y avait euh, seulement euh, deux candidats.
0: C'est, c'est, ça facilitait le, le choix, effectivement. C'était plus facile d'avoir une opinion, <rire> je le reconnais.
1: Alors qu'aujourd'hui, il y, a, il y a quand même beaucoup de candidats, de droite, de gauche, il y a même euh, le milieu, il y, a, il y a un peu de tout. Ça peut être... Euh, Assez décourageant de vouloir voter pour quelqu'un mais en même temps tellement il y a de candidats, en plus il y a les sondages et on voit que le candidat il n'a pas beaucoup de pourcentage au sondage et donc euh, c'est frustrant et ensuite justement ça nous amène à nous rabattre sur un vote par
2: défaut. Donc tu trouves que les, les sondages, ils, peut-être qu'ils fausseraient un petit peu le, les élections, ou en tout cas, ils, ils, donneraient, euh, ils donneraient peut-être une autre tournure aux événements Il n'y a pas longtemps, j'ai entendu euh,
1: quelqu'un dire ça, justement. Les sondages, ça biaisait un peu euh, les élections, parce que ça orientait euh, la vie euh, des gens, et ça les invitait euh, plutôt à aller voter pour euh, quelqu'un euh, qui avait le plus de chances possible. Donc euh, ouais, c'est vrai que les sondages, je, je trouve que ça, ça modifie pas mal... Euh, les élections
0: C'est vrai, c'est un grand sujet. On pourrait se demander si ça ne serait pas à décider que les sondages sont interdits à, à partir de un mois, deux mois avant l'élection, pour laisser les gens libres de leur choix leur sans être oui. influencés. Oui, ça peut se concevoir, tout à fait.
1: Je suis assez d'accord. Et en plus, je pense qu'apparemment, il y a certaines personnes qui révèlent pas réellement leurs intentions de vote... Au sondage.
0: Oui, il doit y avoir des gens qui n'osent pas avouer ce qu'ils, ce qu'ils espèrent au fond de leur cœur, c'est sûr.
2: Du coup, là, les, les élections, elles sont dans 47 jours euh, à partir d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez de, l'élection en, en, de cette élection en, en, en règle générale, de cette campagne, les débats qu'elle engendre Qu'est-ce que tu en penses, Arlette
0: je pense déjà que ça ressemble à beaucoup d'autres élections. <rire> Finalement, c'est toujours un peu pareil. Même sans faire de personnalité, il y a toujours cette aversion commune de tous les partis contre le Front National, qui est agité comme l'épouvantail depuis assez longtemps. Ça se retrouve cette année comme les précédentes. Bon, maintenant, ils sont deux à avoir l'étiquette qu'on, qu'on soulève. Comme ça, Bon, il y, a, mmh. il y a Zemmour et Marine Le Pen... Qui font les repoussoirs. Bon. Et à part ça, il y a toujours le cheval en selle. C'est le président sortant qui a comme toujours, en principe, et sauf le le pauvre Hollande, qui a comme toujours la la réputation d'être bien placé. Il y a toujours les quelques... Les quelques prétendants chimériques qui font un de deux, mais qui se maintiennent éternellement. Dans le temps, il y avait la regrettée Arlette Laguillé, qui était très touchante dans sa bonne volonté. Là, nous avons toujours l'éternel Boutou qui joue ce rôle. Moi, justement, je trouve
1: que les personnalités politiques qui se présentent cette année, en tout cas, de mon point de vue, j'ai l'impression qu'elles qu'elles sont assez différentes des années précédentes. Par exemple, en, euh, c'était 2012, euh, François Hollande. J'avais l'impression que c'était vraiment euh, Nicolas Sarkozy euh, face à François Hollande. En 2017, bizarrement, je n'ai pas tant de souvenirs que ça. J'ai surtout euh, le souvenir de François Fillon et tout ce qui s'est passé avant. Et donc cette année, j'ai l'impression qu'il y a plein de candidats, mais personne n'a réellement euh, de chance face, euh, face au président sortant. Euh,
2: on pointe beaucoup le, le taux d'abstention. Est-ce que ça t'évoque quelque chose Et évidemment, David nous donnera son avis après.
0: Je pense que de tout temps, il y a beaucoup de jeunes que ça n'intéressait pas. Je me demande même pourquoi on tient tellement à ce qu'ils s'en occupent et à ce qu'ils s'y intéressent si tôt. J'ai vu récemment, je ne sais pas qui, et qui voulait mettre la majorité à 16 ans pour qu'on puisse voter plus tôt. Je pense qu'ils doivent sournoisement penser que les jeunes votent plus à gauche et espérer racler un peu plus de votes à cette occasion. Mais je pense que c'était purement un calcul électoraliste de leur part et je ne vois pas pourquoi pousser les jeunes. Moi, je préfère pousser les jeunes à aller faire du sport qu'à aller voter pour des inconnus, sans intérêt.
2: Comme tu disais, qui découvrent d'abord peut-être la vie avant de oui, vouloir... Oui.
1: Qu'est-ce que t'en penses toi, David Voter à 16 ans, je suis pas sûr que ça change réellement quelque chose, mais je pense que plus globalement, l'abstention chez les jeunes, bah, comme elle le disait Arlette, je pense qu'il y a une grande partie de jeunes qui s'en fichent des élections, mais en même temps, je trouve que le contexte actuel est la société aujourd'hui dans laquelle on vit, par exemple, là, c'est un peu cliché ce que je vais dire, mais avec Internet, tout petit, on est, on est beaucoup plus vite, euh, pas politisé, mais on voit quand même oui. beaucoup de choses passer. Et donc, je pense que ça devrait quand même nous politiser euh, plus tôt qu'à l'époque. C'est vrai que j'ai l'impression que les moyens pour s'informer, c'était quand même un peu plus limité. Et puis, euh, peut-être les parents, ils prenaient plus de distance par rapport
2: euh, aux enfants pour... Euh, euh, par rapport à la ville politique. C'est l'éternelle euh, l'éternel répartition qu'on fait, évidemment. Comme disait Arlet tout à l'heure, spontanément, les jeunes voteraient plutôt à gauche et les personnes âgées plutôt, enfin les personnes âgées, oui. finalement, on voteraient plus à droite. Toi, c'est, le, c'est, un, c'est, c'est quelque chose que tu as observé au fil du temps ou...
0: Ça me paraît une évidence. Plus on avance en âge, plus on se stabilise, on attache de l'importance aux choses pratiques. Et tout. Et quand on est très jeune, au contraire, on est très idéaliste, beaucoup plus généreux. Toutes les thèses de gauche ont beaucoup plus de chances de vous séduire.
2: Et tu es passé par cette étape euh,
0: Non, je suis passé directement à l'état <rire> âgé. Je, je suis devenu vieille très vite. <rire>
1: Ah, je pense déjà, c'est un fait. C'est vrai que les jeunes, ils votent beaucoup plus à gauche. Et euh, ma grand-mère, qui est un peu plus jeune qu'Arlette, mais 80 ans environ, oh, elle aussi. <rire> elle aussi, elle me parlait de... qu'après la guerre, euh, dans les années 50, euh, tous les jeunes, ils avaient euh, leur carte euh, du Parti communiste, mais ensuite, euh, ils se sont vite euh, repris en main, on va dire. <rire> mais euh, oui, je pense que c'est vrai que les jeunes. Euh, Surtout
2: euh, les idéaux de la gauche, euh, ils sont plus humanistes. Autre petit sujet concernant ces élections qui approchent, il y a évidemment beaucoup de thématiques qui sont abordées, beaucoup de sujets. Euh, est-ce qu'il y en a un dont vous auriez l'idée qui n'est pas forcément très abordé ou peu ou pas du tout, et que vous auriez aimé euh, voir euh, davantage euh, traité lors de ces élections
1: le, le sujet euh, pour les prochaines élections qui me vient tout de suite en tête, c'est euh, l'écologie. Mais bon, quand même, maintenant, tous les candidats en parlent. Donc, euh, mais après... Il... Ils ne mettent pas forcément en place euh, ce qu'il faut pour l'écologie, mais ça, c'est un autre débat. <rire> bah pour moi, il y a plein de choses. Et par exemple, la pauvreté. On voit quand même dans la rue, euh, je ne sais pas si c'est de plus en plus, mais on voit beaucoup de personnes euh, quand même dans, dans des sales états, euh, quelquefois, que ce soit des hommes, des enfants. Mais euh, je pense que euh, bah, l'immigration, c'est, c'est peut-être un sujet très important pour, euh, pour les prochaines élections. C'est vrai qu'on voit de plus en plus de migrants dans la rue et je pense qu'il faut savoir les accueillir. Et je trouve que c'est vrai, en y pensant, j'ai entendu aucun candidat parler
2: ces derniers temps. Qu'est-ce que en penses toi, Arlette
0: ah, Le sujet est brûlant. Il a raison, David, de le pointer. Ça sera une affaire d'avenir et d'importance, c'est sûr.
2: Vous avez demandé simplement de préparer peut-être une question que vous auriez aimé poser David à Arlette et Arlette à David
0: David, est-ce que tu as bon espoir pour les élections successives qui t'attendent Parce que c'est la première à laquelle tu vas être confronté, mais tu en auras beaucoup d'autres après. Est-ce que tu penses que tu vas être content sinon de l'élection du président qui sera élu, ou des suivants, ou que tu auras beaucoup à te battre dans la vie pour faire triompher ce que tu souhaites de tes idées Est-ce que tu as bon espoir moi, personnellement, je n'ai plus tellement d'autres élections en vue. Mais je pense à toi. Il y a toutes celles qui t'attendent.
1: Il y a certains sujets qui m'inquiètent. Et j'ai l'impression que le problème, c'est que le président français, seul, il ne pourra jamais, par exemple, régler les problèmes climatiques. Et moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est que, justement, que chaque État n'arrive pas à collaborer ensemble, pour euh, régler euh, les problèmes qui se posent à nous. Tu as raison,
0: tu penses sûrement aux problèmes climatiques dans leur ensemble, mais c'est évidemment toute la planète qui est, con, qui est concernée, et non seulement l'Europe qui ne se met pas assez d'accord pour euh, s'imposer. Mais même si l'Europe arrive à imposer des, quelques normes par-ci, par-là, la Chine f- fait que ce qu'elle veut, les États-Unis font que ce qu'ils veulent, et chaque pays du monde ne voit que son intérêt économique, et aucun n'est prêt à se sacrifier pour l'ordre général commun euh, écologique, ça c'est évident. Je crois que c'est la, la nature humaine dans son ensemble. C'est plus que les, les gouvernements politiques et de chaque élection. Euh, je crois que c'est l'être humain qui n'est pas capable d'assez d'abnégation et d'assez de sacrifices personnels au nom du bien commun. Euh, ça, c'est, c'est grave. Parce qu'en effet, en matière de pollution, euh, je crois que la France n'est pas la pire de, dans le monde.
1: Oui, c'est ça. Et puis... Euh... On a souvent du mal à, à se mettre d'accord dans une simple conversation. Donc, euh, plus de 200 pays avec euh, des forces en présence, euh, c'est, c'est sûr que ça doit être euh, très compliqué. Mais donc, c'est, c'est, c'est ça qui m'inquiète le plus pour, euh, pour le futur.
2: Du coup, David, je ne sais pas si toi, tu avais à l'inverse, comme euh, Arlette t'a posé une question, une question à poser euh, à Arlette. Ces derniers temps, on voit euh, l'abstention qui est très forte
1: aux élections régionales. Et par exemple, euh, est-ce que vous... Euh, euh, à votre époque enfin, vous êtes encore de cette époque hein, c'est pas ça le problème bah oui, Mais, raison. mais est-ce que tu pourrais dire oui, même. est-ce que dans bah, au XXe siècle l'abstention par exemple au régional elle était plus forte euh, ou elle était nulle
0: Eh ben je ne m'en souviens absolument pas je ne sais pas si l'abstention au régional était forte ou pas je n'en ai aucune idée je ne me tenais même pas au courant
1: parce que justement, aujourd'hui, avec l'abstention que tout le monde pointe du doigt, j'ai l'impression que que ce soit aujourd'hui ou, ou il y a 60 ans, le système comme il est, avec les élections régionales ou aussi les élections européennes où il y a beaucoup d'abstention, est-ce qu'il a réellement marché à un moment Parce qu'il <rire> y a quand même un très grand désintérêt alors qu'on est censé être dans une euh, démocratie représentative et, et on ne vote pas réellement pour... Euh... —
0: Mais attends. Mes souvenirs sont très loin, parce que tout est loin dans mon cas, évidemment. Mais je crois me souvenir qu'autrefois, dans ma jeunesse, les votes étaient à deux crans. C'est-à-dire il n'y avait pas le vote direct de ce qu'on appelle la démocratie de nos jours. On votait pour les gens qu'on connaissait, ce qui était beaucoup mieux, plus que, tôt que pour des inconnus, lesquels votaient comme en Amérique les grands électeurs, pour des hommes politiques. Les gens qui nous dirigeaient étaient élus par des professionnels de la politique et ont voté pour son maire qu'on connaissait, pour les gens du coin qu'on connaissait. À mon avis, c'était un système beaucoup plus proche des, de l'individu et beaucoup plus juste, finalement. Tandis que là, on est obligé de voter pour des hommes politiques de caractère euh, national qu'on ne connaît pas toujours. Alors, je crois que il y avait peut-être moins d'abstention autrefois, parce qu'on savait pour qui voter. Je
1: n'étais pas au courant pour, pour ce
2: système, pour les présidentielles à l'époque. Ça m'étonne un peu. Je pensais que... C'était avant 1962. C'est en 1962 qu'il oui, oui, oui. y a eu un référendum oui. et qu'on est passé au suffrage universel oui. direct.
0: Oui le suffrage universel me paraît d'ailleurs discutable, euh, très discutable, parce que le euh, suffrage c'est universel bien. consiste à donner une voix égale à tout le monde, et quoi qu'en disent les esprits bien pensants, je trouve que tout le monde n'est pas égal dans son choix. Il y a les gens qui votent intelligemment, <rire> et il y a les gens qui votent sans savoir, c'est vrai. Donc finalement, euh, une voix égale pour tout le monde, ça supposerait que tout le monde est égal, ce qui est complètement faux
1: et comment on juge ces euh, si personnes Ah là, ça devient, euh, très, sont...
0: ça devient très difficile. C'est pour ça qu'on, c'est qu'on a simplifié avec le suffrage universel. Je plaisante, je plaisante, rassure-toi.
1: <rire> étant jeune et euh, étant gros gaucho, euh, je le prends mal. <rire>
2: Peut-être qu'on va juste terminer avec avec la dernière question, en vous demandant alors évidemment, sans sans savoir pour qui vous allez voter, si justement, est-ce que vous êtes décidé ou pas pour ces ces prochaines élections Est-ce que vous savez pour qui vous allez voter Ou est-ce que vous êtes encore en réflexion Et qu'est-ce qui pourrait permettre de faire pencher la balance David Pour ma part, je
1: suis encore en réflexion. J'ai... Quelques pistes, mais euh, je pense que euh, les débats avant les élections, ça va peut-être euh, m'aider. Et euh, comme j'en parlais euh, au début, c'est vrai que euh, ça m'embête beaucoup les sondages, parce que euh, pas très motivant de voter pour quelqu'un euh, dont on sait euh, qu'il, a, quelque, qu'il a aucune chance. Donc, euh,
0: qui fait que 7,5% Oui,
1: oui, c'est ça. Donc euh, donc je suis encore en réflexion et euh, je ferai mon choix avant l'élection. Et toi, Arlette
0: euh, Moi, je n'ai pas encore décidé. Parce que tout peut arriver jusqu'au dernier moment. On l'a vu déjà dans d'autres élections. Euh, Donc, euh, j'attends le dernier moment.
2: Merci infiniment à tous les deux d'avoir accepté de participer à cette cette première, à cet épisode pilote de Grand Écart. Euh, On était ravis de de vous avoir, Arlette et David, et, et vous avez apporté un très bel échange à ce premier podcast. Merci à vous. Merci.